0: En el episodio de hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Claudia Perenoa, quien es experta en tema de marca personal y fundadora de la empresa Tu Marca Me Marca. Es una entrevista muy interesante que decidí partirla en dos. La principal razón es porque en la primera parte, que es la que van a ver a continuación, hablamos sobre todo el proceso que como inmigrantes tenemos que recorrer a la hora de cambiar de país. Ella está en Canadá, en la ciudad de Montreal, al igual que yo, y... Hay una serie de desafíos desde la parte de vista emocional, el hecho de cambiar de país, dejar tu familia atrás, personas que pueden caer incluso en temas de depresión por diferentes razones y todos esos temas lo abordamos con ella en la primera parte de la entrevista que quise, como les decía, partirla en dos secciones. Así que a continuación vamos a hablar o van a ver la primera parte que es donde abordamos el tema de la inmigración y sus diferentes desafíos Y en el siguiente episodio van a ver la segunda parte Donde nos concentramos más en la parte de marca personal Estructuración de una empresa Y también desde el punto de vista de un empleado Cómo deberíamos prepararnos para presentar nuestra hoja de vida Para presentar la entrevista Y e involucrarnos adecuadamente en el mercado laboral Sin más preámbulo, con ustedes Claudia Pérez Hola, hola Soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Claudia Pérez Novoa, fundadora de Tu marca me marca. Claudia, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Felipe, por la invitación. De verdad que muy contenta de estar aquí y compartir con todos.
0: No, gracias a ti, gracias a ti por aceptar. Pues antes de empezar, quiero comentarles que a Claudia la conocí en el lanzamiento de un libro,
1: uh-huh. que por
0: cierto lo terminé de leer, es muy interesante, el de uh-huh. Despliega tus alas. Así que quisiera empezar preguntándote un poco más o menos, ¿cuál fue tu participación en ese lanzamiento que te vi que estuviste muy activa?
1: Claro que sí. Eh, bueno, en principio pues... Eh, Fui, digamos, eh, me fui invitada para ser el, la eh, maestra de ceremonias eh, y también, pues, digamos, eh, en unión con otras eh, tres dos personas más y las autoras que están aquí en Quebec, pues, digamos, hicimos parte de la organización de ese lanzamiento aquí en Laval.
0: Ok, perfecto. Quisiera empezar preguntándote, Claudia, ¿hace cuánto estás en Canadá?
1: Yo tengo 13 a 14, 14, casi 14 años de estar acá.
0: Después de el, <ríe> te hago la pregunta porque el, el libro de Despliega Tus Salas habla mucho de inmigración y de todo el proceso que tuvieron pues las escritoras, que son ocho mujeres, que empezaron a hablar de cómo fue su proceso de adaptación a esta nueva vida, a esta nueva sociedad. Quisiera preguntarte por el tuyo. ¿Cómo fue ese proceso de empezar una nueva vida en un país completamente diferente?
1: Bueno, pues, eh, ¿qué te digo? De hecho, tengo un libro también de, que hicimos con mi esposo en tiempos de pandemia y, y allí pues contamos como todas las, la, los pormenores de nuestro proceso. Ya te cuento un poquito sobre eso. Para nosotros el proceso de inmigración fue, mmm, yo digo que un poco sorpresivo, porque okay. cuando nosotros tomamos la decisión con mi esposo de inmigrar, eh, nosotros no pensamos o sea, nosotros dijimos, vámonos a ir a Canadá y ya, y, y estuvimos de acuerdo y no, no hicimos gran digamos como gran énfasis en, en lo que significaba realmente inmigrar, más allá de todo lo que era la, 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 la vuelta o las vueltas que había que hacer, el papeleo pues por decirlo de esa manera, a nosotros nos salió muy fácil las residencias digamos que todo se, se dio en muy corto tiempo, y llegamos acá y cuando llegamos acá, fue pues, que caímos como en cuenta de todo lo que <ríe> la inmigración implicaba, entonces pues tocó iniciar, digamos, un proceso de, de adaptación, de aprendizaje, y pues obviamente de reconstrucción de la vida misma.
0: Probablemente uno cuando llega a estos países llega con expectativas muy altas y piensas que probablemente es más sencillo de lo que en realidad termina siendo, ¿no?
1: De acuerdo, como... de acuerdo.
0: ¿Cuáles fueron como los primeros desafíos que tuviste que enfrentar a la hora de adaptarte a esta nueva sociedad?
1: Bueno, pues yo pienso que es el, el, el principal para todos en, en un país como Canadá el idioma. Entonces, eh, a pesar de que de, de alguna u otra manera habíamos estudiado el idioma en nuestro país, cuando llegamos acá era como si no hubiéramos estudiado nada. Nos tocó de alguna manera empezar a pulir ese, ese lenguaje eh, cotidiano, ¿no? porque no, no era lo mismo el, el, el francés que uno estaba aprendiendo y como uno lo venía practicando a realmente enfrentarse a, en la calle y en las, en las eh, oficinas de los, del gobierno cuando uno tenía que hacer sus vueltas de, de integración con el francés que uno tenía, porque el acento, eh, la, la rapidez con que se habla, pues todo eso es un proceso de adaptación que lleva su tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso, ha sido, eso fue el primer gran desafío. Y seguido de eso, pues, venía, bueno, la parte de cómo se integraban los, los niños, los, nuestros hijos, al, al sistema. Eh, para mí, personalmente y particularmente, fue muy difícil porque mis hijos, mi esposo es profesor de música, y ellos estudiaban en un colegio donde mi esposo estaba. Entonces, yo siempre sí. mandé a mis hijos con la tranquilidad que ahí, estaba, de, que ahí estaba él y no había problema. Y aquí me tocó enfrentar eso de enviar mis hijos y pues que les vaya bien porque no conocía a nadie. Entonces eso me costó. Tener
0: mucho. como, claro, un mundo desconocido sin tener como la, la certeza de dónde están, con quién están, qué les Ay, van a enseñar.
1: Sí, sí, sí. Pues como todas las latinas, mamá, gallina, yo estaba ahí como muy, muy al pendiente de eso y yo creo que después el tercer desafío es eh, la integración económica, ¿Mm? todo lo que es cómo, cómo vamos a sobrevivir obviamente tú llegas a este país tú te das cuenta que hay muchísimas oportunidades hay muchísimas cosas por hacer pero tú no puedes cogerlo todo a dos manos, toca ir tranquilamente en el proceso de construcción y de, de integración por ejemplo del mercado laboral que creo que para todos es un gran desafío también
0: Tú vienes de Colombia, ¿cierto? Sí, de Colombia. Me estabas comentando, antes de empezar la entrevista que tienes, eh, ¿eres economista? Soy economista.
1: ¿sí? Uh-huh. Tengo una especialización en ingeniería administrativa y financiera. También tengo un certificado en recursos humanos. Y, digamos, toda mi, toda mi experiencia ha sido a nivel empresarial y a nivel eh, financiero principalmente. Y, pues, los últimos años con tu marca me marca y a, a partir de la experiencia, pues, que también he ganado aquí en Canadá, pues, ya trabajo como la parte también de recursos humanos para ayudar a la gente en la parte de integración del mercado laboral.
0: Vale, quisiera hacerte una pregunta que he notado que le, que le sucede a muchas personas que he conocido, que a mí también por mi trabajo he tenido contacto con muchas personas que están recién llegadas al país, y es la parte de las expectativas en el mercado laboral. Sobre todo cuando la persona viene con un título profesional de su país de origen, muchas veces llega con la ilusión de que es muy fácil integrarse en esa misma dirección acá en el país. Quisiera uh-huh. preguntarte en tu caso si traías alguna expectativa en particular o si ya venías con la idea de que no iba a ser tan sencillo.
1: Bueno, pues yo venía con la expectativa de vincularme en mi en mi área de trabajo y digamos que efectivamente lo hice tangencialmente, yo llegué aquí y me eh, estudié, hice una formación en contabilidad. Entonces, digamos que la contabilidad ¿Eh? es complementaria, completa de la, de la economía. Soy muy buena con los números y digamos que esa, esa fue una gran ventaja, me permitió integrar el mercado laboral. Pero definitivamente es un gran reto mmm, como profesional ingresar como profesional al mercado laboral. Las puertas no es que estén abiertas para recibirlos a todos los profesionales, sino por el contrario, eh, hay que como cumplir ciertas expectativas. Es, es muy requerido el hecho de estudiar aquí mismo, es, eh, es algo que, que, que hay que valorizar. En mi caso, pues yo pasé de mi profesión, entré a hacer una formación técnica para ingresar rápidamente al mercado laboral. Es una muy buena manera si se, si se está pensando en eso. Pero yo lo que sugiero a los profesionales es que traten de estudiar aunque sea un certificado algo universitario que les permita apalancarse para entrar profesionalmente dentro del mercado y continuar su, su, su camino. Obviamente, como decía, el idioma es importante, el francés en este caso de la provincia de Quebec y el inglés, pues por supuesto que es un, un, una ventaja importante. ¿no? Entonces... Eh, el idioma y, y un estudio local va a permitir que eso se facilite, ¿sí? No es imposible, pero pues digamos, eh, obviamente hay muchas cosas en juego más allá que ingresar al, al trabajo, ¿no? Es, es la parte de cómo estamos emocionalmente, porque la, la inmigración genera un choque emocional y que muchas Exacto. veces nos, nos quita seguridad, Frente a eso que somos, frente a eso que somos, eh, que, que, que tenemos para ofrecer y esa capacidad que, que desarrollamos en el pasado. Entonces, yo lo que digo es, todo lo que tienes, va, es o sea, cuenta y hay que hacerlo valer, ¿sí? Y, y hay que aprender a ingresar en el mercado laboral, porque a veces encontramos el trabajo y, y en ese afán de mostrar que somos los mejores, que queremos avanzar, eh, muchas veces mmm, podemos ser mal, mal leídos y de pronto la gente piensa que puede uno volverse una amenaza en vez de una buena, un buen elemento para la empresa. Mientras de, del lado del trabajador no hay esa intención, del otro lado eso puede
0: pasar. Hay una pregunta que quisiera hacerte antes de hablar de de tu proyecto que es Tu Marca Me Marca. He percibido, no siempre es así, pero que la mayoría de personas que llegan por primera vez a este país pasan por una etapa de depresión o casi de depresión durante los primeros dos o tres meses que es muy dura y muchos ni siquiera son capaces de superar y terminan regresándose. O tuvimos tuvimos hace poco, no sé si escuchaste el caso, creo que fue de un chico de de Perú o de Ecuador que terminó perdiendo la vida en un invierno, en un Ah. bosque. Tú que has tenido mucho contacto con... Sí, creo que fue la val, ¿cierto? Tú que has tenido mucho contacto también con, con las personas que están recién llegadas, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Es una realidad por la que deberíamos preocuparnos o, o no es tan frecuente que esto suceda?
1: Es frecuente, es más, yo pienso que todos pasamos por esa depresión de, de alguna manera, ¿qué pasa? Todos tenemos la depresión, tenemos ese vacío de haber dejado a nuestras familias, de, de habernos desarraigado. Mm pero lo que diferencia a unas personas de otras es la capacidad de gestión de, esa, de esas depresiones o de esas tristezas que nos dan, ¿no? Efectivamente, eh, se presenta mucho el tema... Al, hay estudios, inclusive aquí en, en Inmigración, que habla que los, los seis primeros meses es como una etapa en donde se empieza con que... A, a, a realizar qué es lo que está pasando, porque al principio es como la novedad, pero después empieza uno a encontrar mm. que no es tan fácil lo que se tenía pensado, y como tú decías, las expectativas que existen, como que no son ya las que son, entonces ya como que empieza uno a aterrizar, empieza uno nuevamente, como el proceso realmente de escalar poco a poco, digamos a los cinco años es otro periodo como que, nuevamente entra uno en, en cuestionamientos y preguntas después a los 10 años también, si, si valió la pena, si no valió la pena. O sea, hay momentos, y, y yo, yo digo que, que la inmigración a nivel emocional es algo, es algo así como una ondita, sube y baja, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, lo importante que es, uno, saberlo gestionar, dos, si no soy capaz de gestionarlo, buscar ayuda. No hay nada más que hacer. Eh, no hay, yo digo que no hay decisión más desacertada que que llegar a, a, a tomarla en medio de una depresión, porque muchas veces claro. eh, por la depresión uno no tiene en cuenta ciertas, ciertos puntos que pueden ser favorables para uno y simplemente por la tristeza yo me voy o por la tristeza me devuelvo, o lo que es peor, por la tristeza me enfermo, ¿no? porque pues, tú sabes que el estrés genera pues, que el cuerpo se comporte de una manera diferente y pues se va enfermando.
0: No, hizo mal si, si te agarra en invierno que uno prácticamente no puede ni sale.
1: Exacto. Y bueno, tipo? lo otro es eso, la alimentación, ¿no? La, muy, mm, nosotros venimos de países tropicales, todos los que estamos en, en el trópico, y, y bien sabes que eh, nosotros tenemos seis horas de día, seis horas de noche, en cambio aquí es variable dependiendo de la estación, y la falta de luz afecta a la gente, Le, eh, la falta de vitamina D no, no se procesa de la misma manera, y eso genera también depresión. Entonces, de, de hecho, estamos en esa época en que la gente como que empieza a estar triste, como que empieza uno a encontrarse con los amigos y con la gente y empieza como triste y no espera, oiga, pong, tome vitaminas de, ahí. porque muchas veces es solamente falta de vitamina. Entonces, son pequeños detalles que uno tiene que ir aprendiendo y que finalmente los va a aprender en el camino de la integración, porque eso uno no lo sabe por otra parte.
0: ¿Qué tipo de ayuda pueden llegar a encontrar estas personas que se encuentran en una depresión ya profunda, que se dan cuenta que su situación es crítica en, aquí en Canadá?
1: Mira, lo mejor que uno puede hacer es acudir a um, buscar un psicólogo. Hay organismos que tienen el servicio de psicología, entonces, digamos, si a nivel de recursos financieros no hay posibilidades o no se sé, es accesible a un psicólogo pues recurrir a un organismo. Y si no, pues siempre siempre buscar, bueno, es sabido que también los inmigrantes buscan sus psicólogos y sus apoyos en los propios países, pero es uh-huh. claro que si una situación de depresión que se ha degenerado eh, no es atendida por un profesional de aquí de Quebec, va a ser mucho más difícil que el sistema te, acojo, te acoja para atenderte. Entonces es, es importante pues recurrir a al psicólogo y buscar la manera de financiarse. O sea, tras de deprimido le toca mirar a ver cómo hace, pero <risa> pero es importante. Ahora, los, los, pienso que los organismos comunitarios cumplen una labor importante en ese sentido porque hace accesible el servicio y, digamos, es un buen comienzo. Muchas veces eh, la gente necesita solamente hablar, ¿sí? Muchas veces eh, piensa uno que la depresión va más profundo pero otras veces sí ya es, es una cuestión delicada de salud, ¿no? Entonces, desafortunadamente vemos muchos casos de personas que entran en depresiones y, y llegan al caso como el, el chico que nos comentabas que, que se quitan la vida, o, eh, o situ- situaciones de ansiedad que en realidad lo, lo, se está viviendo mucho hoy en el mundo y en, el, en la situación de inmigración con más veras, ¿no? Entonces, hay que cuidarse. Yo pienso que uno no debe pensar que la inmigración va a dar depresión, sino que uno debe ser consciente de que no vamos a permitir que la depresión y la ansiedad llegue a nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a evitar? Concentrándonos en hacer lo que debemos hacer para conseguir los objetivos que tenemos. Eh, pensar que todo tiene un proceso, que no todo se va a dar en el mismo momento, ni uno va a alcanzar todo en un, en un corto periodo de tiempo, sino que todo tiene un proceso. Ser conscientes de eso, Alimentarse bien, hacer ejercicio y quererse. Si, si uno no se pone atención, eh, el, la, el, el sistema te consume, la, la vida te consume. ¿no? Y pues hay algo que, que nos diferencia a los inmigrantes de, de, las, de las otras personas, y es la falta de la familia. Cuando tú estás en tu claro. país y tú estás triste, tú recurres a tu tío, a tu mamá, a tu papá, bueno, no sé, tus primos pero aquí está solo, ¿no? Y con el agravante que uno no, además no cuenta cosas para no preocupar a los que están al otro lado. Entonces, eh, creo que todo parte de la conciencia.
0: Claro, y bueno, hacer un buen uso de las herramientas que tenemos hoy en día, como las redes sociales, grupos de Facebook, donde es muy fácil conectar con... Con personas que están en tu misma situación.
1: Exacto, sí. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si la red social te favorece para conseguir una una buena red de apoyo, genial. Pero si la red social te va a hacer sentir mal porque ves que otros avanzan y tú no avanzas, (risa) no entres. (risa)
0: Oye, ahí das pie para un tema extremadamente interesante que podríamos hablarlo aquí durante horas y horas.
1: Efectivamente, efectivamente, sí, que... pero sí, eso que tú dices es cierto, eh, eh, creo que nosotros los latinos el hecho de que somos tan, tan cálidos y tan unidos eh, ha hecho que, que se promuevan muchos grupos a nivel de Facebook, a nivel de redes sociales y que permiten de una u otra manera generar actividades que nos permiten estar integrados, pero recuerda que la vida tuya y de tu familia es tuya y de tu familia, no depende de nadie más, entonces, es muy importante tener claro cuál es mi situación, qué es lo que yo quiero y qué es lo que no voy a permitir. ¿Mm? Porque a veces por estarnos comparando con los otros, eh, podemos estarnos afectando a nosotros mismos, ¿no?
0: Ay, sobre todo que si, si, si en los países de uno, uno se compara con el vecino acá el doble, porque te empiezas a decir, ok, yo llevo en Canadá cinco años, él lleva cinco y él ya compró casa y yo no... O tal persona lleva menos tiempo que yo ya logró tal cosa, ella está trabajando no, no, en una oficina no, no. y yo todavía estoy... Se Entonces, eso, bueno. Cada
1: proceso es diferente, cada familia es diferente. Eh, además, eh, no es solamente la inmigración, muchas veces a nivel de familia hay muchos conflictos porque... Las parejas viven la inmigración de manera diferente el uno con el otro, las costumbres también cambian y a veces no estamos tan dispuestos a cambiar esas, esos hábitos de vida familiar. Entonces, son muy, muchos pequeños aspectos que pueden entrar a afectar esa parte emocional. Entonces, sí, es, es importante ser consciente de qué es lo que se quiere, a qué llegamos, a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer. Y siempre como hacer ese... Ese, pa- ese alto en el camino de decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Y continuamos, ¿no? Eh, yo sé que decirlo a veces es muy fácil, es más fácil de lo que uno se imagina. <ríe> y entonces sí. una persona que está con una situación económica difícil y triste, pues dice, no, vaya, ella tan fácil que lo dice, ¿no? Pues, eh, pues yo también he sido parte de todo esto. O sea, creo que todos hemos pasado por esa situación de depresión o de tristeza pero digamos que así mismo yo podría volverme ejemplo de esta situación sí. no es fácil pero hay recursos para uno ayudarse, uno, dos eh, tener claro nosotros qué queremos de nuestra vida aquí en este nuevo país ¿no? entonces alguna vez yo me encontraba con alguien pero no, pues es que yo tuve que salir del país obligado entonces, sí, saliste del país obligado, pero es que tú no te puedes quedar en tu país, o sea, ya llegaste a Canadá, ¿qué vas a hacer con tu vida? Reinvéntate, busca algo, si, si lo que hacen falta, te hacen falta son tus raíces, pues trabaja con tu gente. Entonces, eh, es buscar las alternativas para ayudarnos. Eh, nadie nos soluciona la vida, el único responsable de nuestra supervivencia no somos nosotros mismos, nadie más, ¿sí? Eh, las otras personas pueden ayudarte pero es tuya la decisión
0: Sí, claro que sí de hecho hay tantos ejemplos que pudiéramos hablar sobre esos temas nada sí. más para, te cuento un caso por ejemplo que, que, que tuve muy cercano solamente como para ver la cantidad de variables de posibilidades en las que una persona puede llegar a desestabilizarse emocionalmente, y es en algún trabajo compartí con una chica que ella su principal preocupación o su principal problema era que en su país ella estaba estudiando para ser psicóloga, si no me equivoco, y dejó su carrera a la mitad para venirse. Cuando sus compañeros en su país, que creo que es de, es de México, empezaron a graduarse y empezaron a conseguir trabajo y ella aquí no terminó su carrera, el no haberse sentido realizada en la parte profesional, era lo que psicológicamente más la estaba empezando a matar. Entonces, uh-huh. tantos casos tan diferentes uno a otro, tantas posibles variables uh-huh. que te pueden llegar a afectar que... Qué bueno, sí. es un desafío. Porque realmente
1: el vacío que uno siente, yo digo que la gran tristeza que uno siente es el desarraigo y su familia. Y de una u otra manera, uno lo que hace es buscar pretextos para, para, para tapar ese dolor. Entonces uno le, de pronto se, se recurre a eso, que no, que fue porque no me gradué, o fue porque, o es porque me discriminan en el trabajo. A veces es solamente una percepción de la creencia de uno que es la discriminación y no es que lo estén discriminando realmente, a veces sí es real, sí pero, pero digamos es como ese, ese intento de, de, esconder, de, de esconder ese verdadero sentimiento. ¿no? Entonces eh, uno no debe preocuparse tanto de lo que pasó ni preocuparse tanto de lo que viene, sino vivir la vida al día a día, disfrutar de lo que hay, sonreír y... Y pues si hay algo que a uno lo afecta, pues no mire a sus compañeros de, de estudio ya, o sea, tu vida va a ser mejor. los ¿sí?
0: de Facebook.
1: <ríe> sí. Eh, todas las vidas son diferentes y todos tenemos que aportar de una u otra manera. No no siempre el hecho de, como digo yo, de hacer como todo el mundo hace, hace que una vida sea eh, y completa, ¿sí? vemos eh, nuevamente
0: más, la comparación, comparar tus resultados con los de...
1: Exacto, es más lo que, lo que tú haces, lo, lo que, el significado que tú le pones a eso que haces, ¿sí? Cuando haces las cosas con entusiasmo, cuando, cuando te pones metas cortas y las logras, o sea, todo eso te va llenando de motivaciones para avanzar y para conseguir ese camino que tú quieres. Y estudiar aquí también es posible, ¿sí? Obviamente, cuando uno viene con familia, esas cosas, digamos que que hay que organizarse de otra manera, pero pero no es imposible.
0: Quiero reconocerte por haber terminado un episodio más de Aprende y Emprende. Espero que esta entrevista, esta primera parte de la entrevista haya sido de tu interés. Quiero invitarte a que la compartas con familiares, amigos, conocidos, a los que tú creas que les pueda ser de utilidad. Sobre todo si tú sabes que están pasando por un proceso migratorio difícil de adaptación a una nueva sociedad donde seguramente van a haber retos, muy probablemente la información que compartimos con Claudia le pueda servir. Quiero invitarte a que no te pierdas la segunda parte de la entrevista que será el siguiente episodio de este podcast donde vamos a enfocarnos ya en la labor que hace Claudia con tu marca Me Marca. Quiero recordarte que en la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace para que te unas a mi comunidad de WhatsApp donde publico todos los episodios los martes y los viernes. Si estás en YouTube y no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal y si estás en Spotify, por favor, calificanos con cinco estrellas o déjanos un comentario. Me encantaría saber qué te pareció esta entrevista. No siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.